0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Paola Terno Aguilar, soy estudiante de la UNIT y futura pedagoga. El día de hoy en este podcast les hablaré sobre cuáles son las limitaciones de la educación a distancia y yo como profesional de la educación propondré algunas medidas de mejora sobre estas limitaciones. Para empezar, ¿qué es la educación a distancia? Es una modalidad de estudio o proceso de formación independiente medida por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los estudiantes. Ha ido creciendo mucho entre profesores, estudiantes y muchos otros interesados en el sector educativo. Y si en esos momentos no tienes una idea clara de lo que es la educación a distancia, en este podcast te obliga, explicaremos, además te contaremos el secreto de su crecimiento. Ahora, ¿cómo ha sido mi experiencia en esta modalidad educativa? Para mí ha sido complicada porque pues estaba acostumbrada a las clases presenciales y ahora que llegó la pandemia esta nueva modalidad hizo un cambio drástico en mi vida y mi estilo de aprendizaje se me había complicado en las clases en línea y creo que a todos y todas quisiéramos regresar a las clases presenciales para acostumbrarnos de nuevo a nuestra modalidad. No digo que la educación a distancia sea algo difícil para usar. Simplemente yo estaba acostumbrada a la modalidad presencial. Ahora, ¿cuáles son estas limitaciones o desventajas que se pueden hallar en la educación a distancia? Bueno, como dicen, sin tecnología no hay acceso a Internet no hay energía eléctrica, no hay educación a distancia. Puesto que la tecnología hace que nosotros tengamos acceso a el Internet, podamos eh, abrir nuestras fuentes tecnológicas y si no hay, no podremos tener una clase, no podremos tomar una llamada y mucho menos prestar atención. Otra de las desventajas o limitaciones es la falta de oportunidad de solucionar dudas en el tiempo y espacio requerido. Esto pasa cuando hay muchos alumnos en la misma aula de clases y el maestro solamente es uno y tiene que responder cada pregunta de sus alumnos si tienen alguna duda. Pero bueno, a veces esto es lo que falla. Como hay tantos, no se puede responder al mismo tiempo. Por eso existen las participaciones y eso hace que los maestros puedan tomar y solucionar todo a su tiempo requerido. Ahora, igual, las faltas de administración y planeación para realizar las actividades escolares. Esto pasa cuando no tienes esa estrategia, esas capacidades de poder planear una clase de para poder realizar actividades para que los alumnos sientan confiados y a la vez eh, tengan esa oportunidad de estar bien en clase porque es diferente estar en clase en línea a distancia y presencial y en este caso a distancia no pueden tener esos mismos contactos eh, físicamente con los profesores y alumnos por eso es importante tener que planear tu clase para comenzar bien Ahora, poca experiencia en el uso de los medios electrónicos, como por ejemplo, las computadoras, las aplicaciones móviles, el teléfono, etc. Esto pasa cuando eres nuevo. Esto a mí me pasó personalmente de que yo no sabía utilizar la computadora eh, perfectamente. Sabía cómo entrar a Word, Excel, a PowerPoint, pero no sabía cómo... en Esparcerme en todas las aplicaciones móviles que había eh, eh, cómo entrar a una plataforma entonces eso es muy frente a lo presencial en lo presencial solamente te ubicas a un salón eh, agarras tu libreta, apuntas y ves lo que los maestros explican en cambio, en entrar a una plataforma checar cada recurso que necesitas más investigar, indagar todas las informaciones que se necesita para hacer una tarea, para ver videos, etc. Ahora, creo que una de las desventajas más importantes son las fallas en las plataformas educativas, puesto que a veces te levantas y quieres entrar a tu plataforma para checar cuántas tareas tienes o qué, qué hacer para buscar una información, y esta plataforma falla y no te deja entrar o te preguntas qué estará pasando, por qué no me dejas entrar, a lo mejor piensas que es por tu internet, pero no, a veces es porque cada plataforma tiene un cambio y un horario para establecer dichas eh, tareas o información, etc. Y por eso existen estas fallas. Ahora, como profesora o futura pedagoga, ¿cuáles son las ventajas para poder salvar estas limitaciones? Como sabemos, la educación a distancia no obliga a los estudiantes a estar físicamente en el mismo lugar que los maestros o alumnos. Esto hace que se les facilite algunos porque trabajan, algunos porque no viven cerca o viven lejos, por ejemplo en los pueblos o en lugares en que no está cerca de su territorio. Ahora, ¿cómo reducir la distancia favorece a la comunicación sin la necesidad de un traslado físico? ¿Cómo podré hacer eso? La comunicación es una parte fundamental en la educación a la distancia, ya que como no es nada presencial, no hay un contacto físico, la comunicación tiene que ser un proceso en el que sea clave para el estudiante. Tanto como el alumno como el estudiante, los dos tienen que tener un, una comunicación favorable. Ahora, ¿Cómo romper los límites del sistema tradicional? Dejar todo lo lado, la edad, el tiempo, el lugar, el trabajo, etc. Todo esto para tener un trabajo favorable. Ahora, ¿cómo involucra directamente al estudiante al hacerlo responsable de su aprendizaje, del control y el uso de su tiempo? El tiempo para ellos es muy importante, ya que hay unos trabajan, hay unos que viven lejos, hay unos que no pueden entrar o no tienen esas en medios electrónicos para poder entrar a una clase. Entonces, el tiempo es uno de que se puede decir algo de ventaja para esta educación. El estudiante a distancia tiene mayor autodisciplina, independencia, responsabilidad, motivación y espíritu de investigación, ya que ellos tienen que investigar y establecer su propia motivación para poder tomar una clase en Línea. Ahora, como sabemos en resumen, les podré explicar que la educación a distancia ha sido muy constante a lo largo de esta pandemia, ya que también existe la educación en línea, a distancia y presencial. Últimamente nos estamos enfocando en la comunicación. Y en esas dos, la comunicación es la sincrónica y asincrónica. Que, por ejemplo, la sincrónica se intercambia información por internet en el tiempo real. Y la sincrónica es la comunicación que sería calla por comunicación por internet entre personas de forma simultánea. En las herramientas de comunicación sincrónica se pueden ver como chat, videoconferencia, audioconferencia, entre muchas más. Y las herramientas de comunicación asincrónica pueden ser los foros o grupos de noticias, listas de distribución, debates, correo, voz y video, etcétera, etcétera. Ahora, como sabemos, cuáles han sido las adecuaciones que hemos tenido ...en nuestra vida cotidiana... ...para llevar esta modalidad... ...bueno... ...para mí ha sido... ...difícil aprender poco a poco sobre esto... ...pero... ...he visto tutoriales... ...para tener apoyo... ...y... ...los, los maestros y mis compañeros... ...me han ayudado... ...a poder entrar en las plataformas... ...o... ...por ejemplo, para que yo aprenda a... ...disolverme fácilmente... Lo que yo hago es indagar en diferentes plataformas para aprender a utilizar estas herramientas tecnológicas. Ahora, en conclusión, no hay que dejar que nos agobie ese presentimiento de no investigar. Todos somos libres de aprender, todos somos libres de investigar. Y tenemos esa capacidad y esa oportunidad de hacerlo. Y lo único que tenemos que hacer es motivarnos a aprender y a tener esa alegría de poder avanzar con algo. Tener varias ideas, tener varias compromisos y responsabilidades sobre la educación. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y no te olvides de registrarte y escuchar mis demás podcasts ¡Hasta luego!